0: Y bienvenidos y bienvenidas a la cafetería de Bitcoiner Today. La tecnología blockchain avanza y con ella la forma de observarla. Por ello conversamos de diferentes encuentros y proyectos que tienen como impulso propio explorar la tecnología de la cadena de bloques con objetivos sociales. Comenzamos en Madrid con Álvaro Rodríguez, uno de los organizadores y facilitadores del Blockchain for Good Design Challenge. Para conversar sobre las conclusiones de esta reunión y luego un café virtual con Alex Casas y con él conversamos de la recirculación de los recursos de Sherping, de Blockchain for Humanity y por supuesto del Non-Central Conf de León. Ya este fin de semana comienza. ¿Qué mejor forma de iniciar el verano que entre amigos celebrando el conocimiento? Ahora ya sabes cómo va, sírvete tu café, comparte con nosotros, comenzamos. el evento me he enterado un poco, ya les contaré, ha sido bastante divertido, pero estamos con estamos con Álvaro.
1: Y lo voy a preguntar, bueno Álvaro,
0: ¿desde cuándo estáis consiguiendo este evento?
1: Bueno, este evento empezó hace aproximadamente año, un año, hace poco más de un año. Eh, cuando empecé a trabajar en blockchain, que me di cuenta que blockchain es una gran tecnología, he eh, buscado problemas para solucionar, y esto es un... Un, un reto que suele ser muy habitual en los procesos de design thinking entonces se me ocurrió ¿por qué no aplicar un, design, un proceso de design thinking a blockchain? ¿y por qué no hacerlo en un formato muy específico que es un design challenge? que es una actividad de un par de días en la que se comprime el proceso para llegar a primer prototipos de soluciones se, le comenté esta, esta iniciativa a Gustavo que ya conoces, eh, también se lo comenté a Alex de Shelping y, ...y a otro facilitador que se llama José Sopeña ...y juntos empezamos a trabajar en, en esta actividad... ...y conseguimos el apoyo a la Fundación 11 eh, ...y eh, del IE para realizarlo... Eh, ...estuvimos los últimos, durante los últimos cuatro meses preparándola, desarrollando toda la metodología todo lo que son los materiales necesarios el guión y al final embarcamos a abrir el último facilitador para que nos eches una mano y el resultado es el que tú has experimentado hoy
0: Bueno, vamos a voy a empezar a hacer preguntas por lo básico ¿Qué es? ¿Cómo defines un facilitador?
1: Un facilitador es una persona que ayuda a un grupo de de personas a recorrer el, un camino, una metodología que es el design thinking de la manera lo más suave, lo más amable y lo más entendido posible. Esta metodología es una metodología muy lógica en su esencia, pero requiere de conocimiento de diferentes eh, técnicas e instrumentos para que surta perfecto y requiere un... un es estar muy familiarizado con la, la filosofía de design y al cabo es una manera específica de pensar. Entonces un facilitador es básicamente una persona que tiene esa experiencia y que ayuda a los demás con ella para, para que puedan cumplir el objetivo final de, del proceso que es desarrollar una nueva propuesta de valor para un consumidor determinado.
0: Ahora quiero que me expliques lo que es Design Thinking.
1: Design Thinking es una metodología de diseño estratégico para la central eh, de del en usuario y en sus necesidades para el desarrollo de nuevas propuestas de valor. Design Thinking fue, bueno, tiene una historia bastante la larga, fue, fue de los años 50, bebe de, de diversas fuentes eh, y en su forma actual fue... ...que nació sobre todo en el Instituto de Diseño de Stanford en California... ...y la primera consultora en popularizarlo fue IDEO... ...a partir de ahí se ha ido extendiendo por todo el mundo... ...y es muy útil sobre todo para eh, crear eh, soluciones basadas en, en el usuario... ...que lo que permiten es reducir la incertidumbre a la hora de sacar un nuevo producto... ...no es lo mismo sacar un producto que está basado en las necesidades reales de las personas... ...que sacar un producto que está basado en especificaciones tecnológicas y después tratas de encajarlo o ver dónde puedes venderlo. Es muy distinto. Y realmente eh, el Samsung te ayuda a, 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 a vender al final lo que estás construyendo y a que la gente lo use. Bueno, entonces...
0: ¿En qué momento converge que esto eh, la blockchain y la inteligencia
1: bueno, Blockchain es en de momento es eh, una historia muy corta, somos quizás pioneros en Europa para hacer esto. No sé si hay más gente haciéndolo, pero desde luego se está haciendo en muy muy, una escala muy, muy pequeña, porque el problema es que hasta ahora el ha sido básicamente una tecnología en manos de ingenieros y no es... Y no el salto al negocio y a las soluciones de negocio. Y, y por lo tanto, bueno, estamos empezando un camino que aún no queda mucho trecho y que creemos que el design thinking puede ayudar.
0: Vais a seguir haciendo eventos o trabajando en este, en esta metodología del design thinking
1: con blockchain? Sí, nuestra idea es realmente eh, terminar, eh, seguir trabajando en esta metodología y seguir organizando eventos, incluso eventos temáticos por industrias o por o, o con grupos de empresas particulares, o, con, o, o también con Blockchain for Good, por supuesto, para seguir explorando las posibilidades de la Science Thinking para la Blockchain.
0: Esta ha sido vuestra primera experiencia, nos Hemos enfocado en la temática de los problemas sociales y, solo, y una solución que, se, que a través de una Blockchain, ¿sí? Sí. ¿Qué esperabas qué esperabas antes del evento? Bueno, a
1: lo mejor cuando vienes un evento de Science Thinking no es no esperar nada. Como mejor funciona la metodología, simplemente vienes con una mente abierta, eh, hablas con el usuario, empatizas con él, conoces su historia, sus problemas y sus aspiraciones y tratas de dar respuesta con las herramientas o la tecnología que tengas a mano, en este caso el blockchain. Por eso es mejor, para tener los mejor resultado, no esperar nada. Yo sí que esperaba eh, una buena participación, que la hubo, y esperaba interés por parte de la gente, que también lo hubo, lo cual me, me alegra mucho y esperaba que saliese bien aunque no también bien como ha salido bien.
0: ¿y cuál es la sensación ahora? ¿qué va a pasar con estas pequeñas ideas eh, que, que se han expuesto hoy? ¿qué sensación tienes? que va a pasar con ellas? ¿qué, qué, qué bueno, ves? ¿Cómo lo ves? ¿cómo ves estas ideas de aquí a un año?
1: Bueno, yo creo que eso depende también de la gente que las ha desarrollado Los, las ideas que han salido son propiedad de la gente que, que las ha parido ...y depende de ellos eh, seguir adelante y seguir trabajando... ...lo que hemos hecho hoy es un inicio muy básico... ...una primera definición de un prototipo de solución... ...y ahora toca seguir trabajando en el proceso de diseño... Eh, eh, ...validando las asunciones con los usuarios... Eh, ...descubriendo si les interesa o no esa solución, iterando y mejorándola con su feedback para llegar a, digamos, un, un producto mínimo viable, redondo,
0: que se pueda programar y
1: construir y lanzar a, a, al usuario.
0: ¿Cómo ves el, la blockchain y el Design Thinking de aquí a cinco años? Yo creo que el Design Thinking tiene el potencial
1: de ayudar a construir aplicaciones de blockchain que consigan una gran aceptación por parte del usuario normal. Hoy en día blockchain básicamente es una cuestión financiera, eh, el sector financiero va a cambiarlo todo, eso lo tenemos claro. En otros sectores como la cadena de suministro, sus aplicaciones están explorando y son claras, son muy evidentes, pero en otros sectores no está tan claro. Entonces yo creo que de aquí a cinco años, seis años, el, block, el design thinking podrá ayudar a iluminar otras aplicaciones en otros muchos sectores usando eh, tecnologías de distribuir.
0: Y ahora, ya terminando la vez eh, este, este evento, ¿qué es lo que crees que puede haber faltado?
1: Bueno, yo creo que no, no ha faltado nada especialmente. Nos hemos quedado un poco corto de tiempo, hubiera sido mejor tener un poquito más de tiempo para, para seguir mejorando los prototipos. Eh, por eso haría falta un día más que no teníamos. Y, y por lo más yo creo que ha sido un gran taller, porque el, el espacio era estupendo, magnífico, el, el área también de no día. Eh, los grupos estamos bien compensados tuvimos mucha suerte, ya había un gran balance y, y yo estoy realmente muy contento con el resultado ¿Qué
0: herramientas utilizaste para convocar a la gente?
1: Eh, en esta ocasión hemos tirado networking a través de Blockchain for Good los alumnos del lío y contactos personales, en un futuro si organizamos algo más grande pues eh, a través de nuestra página que todavía no está abierta, pero está en proceso que se llama Design for Chain eh, con cuatro eh, en medio design4chain.com pues o sea, a través de ahí eh, anunciaremos más eventos y más talleres para que la gente se pueda apuntar
0: y ahora que estamos con, eh, tan cansados ya no el café, ¿no? sí <risa> <risa> gracias <risa> venga pues ahora vuelvo eh, una cosa importante, se me olvidaba ¿qué canción elegirías para cerrarla el, el evento? ¿Qué canción
1: Start Me Up de los Rolling Stones? Pues ya sabéis con qué canción os
0: quedáis. Yo me quedo aquí en Madrid, está lloviendo y nos vemos luego después de esta canción. Adiós. Sí.
2: Aquí, aquí cacharreando. Cacharreando. Cachar como
0: todos. Cacharreando, ¿qué significa eso?
2: Cacharreando. Pues, enredando.
0: Enredando. Tú enredas sí. mucho, ¿no? Quiero decir, ¿en, sí, ¿en cuántos proyectos estás ahora mismo?
2: En uno. Realmente en todo uno. A ver, Realmen, tenga,
0: que, ¿realmente que, que, todo, es. es todo uno? ¿Cuál sería?
2: Todo es el pin. Todo. ¿Cuál? Todo es, pues, es el pin, todo es la construcción de esa máquina de recirculación de la riqueza. Al final todo va en ese sentido. El otro día, mira, fue, fue curioso, en el, eh, eh, para, intro, para presentarnos y tal, en el, en el correo nos pedían eh, responder por escrito eh, qué hacíamos. Le, Leí aquello y dije, hostia, ¿eh, qué, qué pregunta más buena. Y, y al final me, me di cuenta realmente mi trabajo es construir comunidades de blockchain en torno al impacto social para construir esa visión de la circulación la red. Entonces, lo mires por donde lo mires. Si miras hacia el blockchain hub, hacia Selting, hacia blockchain for humanity, hacia blockchain por good rocks, hacia cualquier otro de los proyectos con los que me gusta hacer alguna cosita de vez en cuando, eh, por supuesto hacia RK, etcétera, eh, todos tienen esa visión. Con lo cual por eso digo que eso estoy en uno. Aunque tenga múltiples ramificaciones y parezca, pues eso, ya estoy en mis fregados, pero realmente en mis fregados lo tengo clarísimo.
0: La, re, la redistribución de la... Recir, recirculación. Ah, recirculación. De...
2: Sí, es distinto. Y más, que recir... y más que de la riqueza del bienestar. Uh -huh. Son conceptos distintos como dinero y valor.
0: ¿Y con qué patitas funciona eso? ¿con qué? ¿con qué patitas?
2: Porque es como ¿con qué patitas? Una...
0: sí, porque es como una mesa con varias patitas por lo que veo
2: sí, pero al final es la construcción de una comunidad fuerte de gente que tenga esta inquietud y tenga el, el talento y la capacidad de aportar lo que puede y quiera aportar para, para ejecutar esta visión
0: ¿y hay gente realmente que se preocupe del ámbito social sí. dentro del mundo de las sí. criptomonedas y la sí. blockchain?
2: Sí la hay, sí. Sí la hay y además esto nos da una oportunidad brutal porque por primera vez en la historia gente que tiene ideales distintos tiene la pasta para pasar No sé si me explico. O sea, no, no es por dar nombres, ¿eh? Tampoco, pero pero hay gente conocida dentro del ecosistema que tiene esta visión y está dedicando pasta. O sea, por, por dar un nombre que no es nombre porque nadie sabe quién es, pues el ejemplo más claro está en el Pineapple Fund. Llevan, no sé si son 90 millones de dólares distribuidos, no sé si me explico.
0: Sí, eh, una pregunta. ¿Por qué todas las páginas en las que entro e intento mirar un poquito, el hecho de que estén en inglés, ¿no crees que complica un poco el acceso a, a más usuarios?
2: Sí, ¿Que asusta luego, un poco? Sí, pero, pero al final, vamos, yo creo que como comunidad conocimiento y Muchísima gente que está escribiendo castellano Con lo cual es un factor limitante También hay magníficos traductores Y luego también hay mucha gente Por ejemplo yo conozco, conozco casos de personas Que han mejorado su inglés A base de decir Oye, yo me interesa esto y quiero leer esto Por un poco de tal No tengo más Luego quizá hablado cuesta más vale Pero lo que es entender un texto en inglés ya Poco a poco cada vez van utilizando menos un traductor Yo no, no, lo, no lo veo... A ver, está, está claro que está claro que es un, puede ser un factor eh, limitado. No sé.
0: Yo lo del idioma lo veo un, un punto excluyente, no Para, sobre todo cuando quieres intentar explicar desde el punto de vista
2: mira por ejemplo sin ir, sin ir más lejos eh, materiales de formación de Raseca o que vienen de la comunidad de, de la Vito en Argentina o que vienen de tantas otras comunidades mismamente desde el embalse o desde el Boxing for Humanity son más que suficientes para que una persona eh, adquiera estos conocimientos repito no excluyentes y limitante pues no te vas a poder leer el último artículo de Peter Todd, pues es, a lo mejor no tendrás que esperar a que que traduzca por eso por eso me refiero a una limitación pero no a no una sin sine qua que has excluido de este mundo Hablamos, oye, por cierto, espera, te voy a acabar porque antes me has preguntado una cosa que me he empezado para desarrollarlo, a, a, a sacar otros temas, yo voy hacia, el, hacia la hipótesis de que se libera una gran cantidad de recursos mundiales. O sea, todos esos recursos que estaban dirigidos a la intermediación, al no ser necesaria porque hay una alternativa tecnológica, van a quedar disponibles. Y por otro lado, también todos los vertidos o derram derrames, entre comillas, de fraudes y corrupción, igual. Tengo una, una anécdota un poco, un poco chorra, pero para mí es bastante, bastante gráfica y, y significativa. Eh, a mí me gusta llamar a esto una especie de efecto Venturi sociotecnológico. Y lo, lo de efecto Venturi, esta chorrada, no tanto, y el, yo recuerdo de pequeño, yendo en, el, yendo en el coche con mi padre, que abría la ventanilla y de repente empezaba una corriente de aire, se revolucionaba todo, había ruido, y yo le preguntaba qué, qué pasaba, qué era eso. Mi padre me decía, es el efecto Venturi. Que me flipaba, el efecto Venturi. Vale, pues ahora me imagino... Eh, el aire como la riqueza o el bienestar mundial y que blockchain ha abierto la ventanilla. O sea, todo ese orden mundial económico establecido, sea el que sea, está llamado a cambiar radicalmente. Radicalmente, porque si hay, si hay algo poderoso en la tecnología de blockchain es que nos permite como seres humanos que la colaboración recupere parte de terreno frente a la competición, que es lo que impera hoy en día. Es una tecnología que como humanos no, nos empodera realmente y nos da esas herramientas eh, para poder ser más colaborativos. En muchos sentidos. Ya, nos, ya no solo estoy hablando del principio de la tecnología, de que la emisión del dinero de ya no esté ligada a un Estado como antes estaba la religión y luego va a dejar de estar, sino también en el sentido de decisiones, en muchos otros sentidos. Uh -huh. De activar una propiedad pero, pero intelectual.
0: No, 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 ¿No te asusta o no tiene la percepción de que... Eh... Ahora mismo que somos una, una comunidad pequeña, bueno, más o menos intentamos, vamos, bueno, intentamos, ¿no? nos llevamos bastante bien, pero según vaya creciendo, esta competitividad crezca.
2: Eh, compitan, ¿vale? Por mucho de mercado que hace a, que hace a las comunidades colaborar más o adoptar más esquemas de propiedad o uso compartido, etcétera, va a ser una situación mejor a la que estamos ahora. O sea, al final, es Competir por un mercado que es hacer que las personas colaboren. Adelante, que, que, que compita. Vamos, cuanto más se compita, mejor. Al final, está claro que me, me, me da miedo, pero mirar adelante y no y no dejarse amilanar el hecho de que siempre que, siempre que haya una visión utópica... Eh, hay una visión distópica o sea también es posible la distopía en esos momentos de la historia por eso al final por eso al final eh, eh, no es el grande el que se come el pequeño sino el rápido el que se come el lento todas las personas que tenemos estos valores tenemos que hacer valer nuestra, nuestra fuerza de comunidad para ser rápidos rápidos ocupar rápidamente esos espacios que pueden devolver espíritus más colaborativos y competitivos a, a la comunidad más grande que conocemos que al fin es la humanidad
0: ¿Tú crees que han aumentado la cantidad de proyectos enfocados a, a ámbitos sociales?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, es una percepción... A ver, estoy todo el día metido en este mundo, con lo cual pues no puedo no ser puedo no ser objetivo, porque al final cuando estás muy en contacto con este movimiento pues ves, ves mucho movimiento a tu alrededor y, y probablemente pues a lo mejor fuera de ese mundo no hay nada más. Por lo, por lo cual, o sea, no es muy objetivo, quizá... Pero, pero, sí lo veo. Y, pero también, sabes por qué. Y, y esto es curioso. Y es una frase que puede, es algún pensamiento que pueda resultar un poco, un poco polémico. Pero es que es así. O sea, cambiar el mundo es un negocio del copón O sea, si la economía trata de satisfacer necesidades, ¿qué más necesidad hay en este mundo que de equilibrarlo un poco? Uh -huh. Uh -huh. Es que es así. Con lo cual, al final, es posible construir modelos de negocio eh, sustentables en torno al impacto social y hay gente que lo quiere hacer, y aquí quiero hacer un, un inciso, o sea, al final una cosa es el, 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 la ambición de, de amasar dinero, o sea, la ambición de, de generar beneficios no tiene por qué ser mala en sí al final lo que puede hacer lo no tan bueno, ¿sí? es el que quieres hacer tú con esos beneficios, porque es que luego encima aparece ahí hay un factor cultural, religioso, incluso yo, yo creo que si tú tratas de hacer dinero ayudando a gente, eres una especie de demonio con rabos y cuerno pero sin embargo, si tú ganas muchísimo más dinero sin ayudar a nadie y encima incluso jodiéndole, eres una especie de semidioso. O sea, es
0: la cultura de la caridad. Es
2: muy, es muy paradójico. Yo sí, sí hay, hay un hay un ponente Dan Capela, creo que se llama, eh, a que yo primero leí esta reflexión eh, americano que dice y yo creo que tiene razón que esto que esto viene el factor religioso viene porque al final eh, la filantropía y la caridad, o sea, viene realmente. Del católica del protestantismo y el calvinismo, donde al final hacer dinero era pecado, cuando estaban en América en tierra de oportunidades, y es que se hacía el dinero aunque no quisieras, había una especie de conflicto moral que les obligaba a, a quitarse ese peso emocional y, y de pecado del dinero que estaban haciendo ayudando, con lo cual si ese es el origen, parece que es y tú de repente metes en la ecuación otra vez, hacer dinero con, con ayudar a la gente ¡ah! y hay una especie de, una especie de cortocircuito cultural que, que hace que una situación tan estúpida como la que planteaba antes uh -huh. en cuanto a la consideración social de quien intenta ganar dinero quien quiere ganar dinero ayudando a otros y quien gana mucho más eh, sin ayudar que, que, que al final creo que ese chirrido es lo que provoca esa, esa reacción ¿no?
0: ¿cuánto se tarda en crear un proyecto? Uf,
2: ni idea. Yo llevo dos años con el mío y todavía, y todavía no lo he Al final yo creo que depende depende mucho. depende Los proyectos al final son están vivos, no tienes por qué verlos. O sea, tu proyecto al final normalmente va a ser un reflejo de tu propósito, lo que quieres hacer en la vida, y el primer proyecto que hagas que puede fracasar eh, no tiene por qué ser ese proyecto. O sea, al final estás tratando de hacer algo más amplio. Los proyectos, iniciativas mm. particulares que inicias... ...realmente no dejan de ser expresiones... De ese, ...de ese proyecto... ...de ese propósito más amplio... ...¿cómo? Yo creo que ¿Cómo? al final un proyecto un proyecto de vida... ...pues al final es toda la vida... ...o sea por, dar, por intentar dar una pregunta... ...una respuesta concreta... A la, a, la, ...a la pregunta...
0: ...pero la comunidad... ...acepta nuevos proyectos... ...apoya... ...porque antes... ...bueno teníamos las psicos. Que ya no. Yo creo que se han regulado, más que tal, están más reguladas.
2: No, y, lo, y sobre todo tal, están sobreexplotadas. O sea, al final hay una cantidad de, de, de hype y de ventas de tokens. Al final, últimamente vas por cualquier congreso grande, grande y parece una feria de los tokens. O ah, <risa> es, es impresionante. Es impresionante. Pero precisamente por eso, mira, me alegra, me alegra que toques ese, ese tema. Porque por al un proyecto como Blockchain for Humanity hay tanto, tanto interés puramente financiero alrededor de, de ICOs con rápidos retornos, etcétera, que proyectos que están intentando financiarse a través de ICOs y que tienen un impacto social, están como enterrados ahí, entonces les cuesta, les cuesta muchísimo hemos visto multitud de casos que les ha pasado de estupendas ideas con equipos muy potentes detrás que en la travesía del desierto de pasar de la idea a algo que funcione para poder empezar a generar ingresos y otras rondas de, de financiación se mueren mm. entonces uno de los pilares mm, filosóficos y, y objetivos de, de un proyecto como Blockchain for Humanity es hacer que eso no ocurra o sea intentar digamos ir detrás de ellos estar empujándoles eh, detrás para pasar ese, ese desierto no, pasar esa pasar esa travesía
0: ¿Pero y cómo funciona Blockchain for Humanity?
2: Es muy, senc ¿Cómo? Es muy sencillo o sea al final la historia... El origen de Blockchain for Humanity en, en, empezó siendo unos premios que desde la ONG con Argentina querían entregar en, en, la, en, en Colombia, y eran unos premios simplemente que, que, proyectos que tenían un impacto en, en una mejora en la justicia o en la sostenibilidad de nuestra de nuestra sociedad, ¿no? que tuvieran un, un carácter de impacto social o de, o, de bien, o de bien común. Entonces lo que hicimos fue reunir sponsors y reunir gente que quería voluntariamente donar una, una cantidad iba a ser distribuida entre los premiados ¿no? Ajá uh -huh. eh, bueno, nosotros, nosotros ¿no? tuvimos el honor de, de estar nominados pero luego la verdad allí pues en, en el congreso había un montón de cosas que hacer acabamos acabamos ayudando y participando muy activamente en, en la organización de los, de los premios y la entrega de, de premios con lo cual lógicamente pues tanto, tanto Grace Torrellas con Givet como yo con Selpin salimos del salimos del concurso y al final lo que ocurrió es que vimos tal interés de la gente no solo a nivel de sponsorizar, sino a nivel de ejecutar la visión de, de, de ofrecer ayuda pro bono, de tener una red de mentores, de abrir puertas a foros de inversión, a meetups, eh, red de contactos, etcétera Que sentimos que no nos podíamos quedar ahí con, con entregar con entregar un premio. Al final era lo recaudado partido por cuatro. O sea, aquí no hay primero, sin segundo, ni tercero. Aquí ganan todos. O sea, había que tener una especie de modelo de incubación, aceleración, sin ánimo de lucro, en el cual... Blockchain for Humanity no toma ni tokens ni participación de ninguno de, de, de los proyectos, aunque anime y fomente eh, que se establezcan acuerdos entre la, los proyectos y, y aceleradoras o el, el actores, digamos, eh, dentro, del, de, dentro de la red, pero nosotros no, 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 lo, no lo tomamos directamente y esa fue la decisión, al final hemos empezado desde, desde ese grupo de gente que, que estuvimos involucrados al principio pues a crecer la red, a difundir esta, esta visión ayuda a pasar ese a poder pasar ese desierto y, y funcionando y, y... preparando la siguiente con ¿Sí, los premiados para eso para que tengan su, su primer proyecto funcionando o sea, su primer eh, producto mismo viable o llámalo como, llámalo como quieras y, y la verdad es muy satisfactorio la verdad estoy muy muy muy, muy contento porque al, al final ¿Tú te acuerdas de la bola de cristal? ¿Verdad? Sí. Porque sí. lo que decían de solo no puedes con amigos, sí. Pues para mí eh, Blockchain for Humanity es un poco la, la elevación de, de Selpin, ¿no? A, a buscar todavía más amigos. O sea, que otros proyectos con otras visiones diferentes a la que nosotros tenemos en, en Selpin también tengan su impacto y al final sumando entre todos, pues el, el objetivo último, que no es más que la sostenibilidad. O sea, yo particularmente sin entrar en casi ni en política, ni en ideología, yo, parto de una base muy simple, que es tal y como funciona el mundo ahora, así eh, es que no va a haber mercados que comprar, ni cosas que seguir, ni crecer ni nada, porque mm, estamos abocados a, a no sé qué, pero nada bueno
0: ¿Y shelpin ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con ello?
2: shelpin <risa> pues shelpin al final es mi bebé shelpin es, es algo que lleva en mi cabeza desde hace 20 años prácticamente o sea yo estaba convencido, y, y lo sigo estando y cada vez lo veo más claro que, que todas estas fuerzas que operan en los mercados, el marketing, la retención de clientes, la fidelización, tenía que haber alguna manera de, de que estuviera al servicio de las personas. Y al final, eso que hace 20 años era tan raro, la responsabilidad social corporativa todavía era algo casi, ya no en España, sino que casi no se oía no hablar ya al principio lo llevaba a mi, a mi, a mi mundo a mi caso concreto ¿no? decía vale pues yo o se acerca la edad de tener 18 años me gustaría comprarme un coche no puedo pagar el, el precio entero pues, coño pues si hay una marca que a mí me gusta no me importa llevar mi coche rotulado con, con esa marca y me pagan la mitad del coche ¿por qué no? eso era una ¿vale? entonces al final eso, eso va, va evolucionando al final la visión o el, el objetivo es más amplio bueno para las personas y al final eh, llegas al hecho de, de decir pues el hecho tiene que llegar un momento en el cual la sociedad vaya a reclamar ¿no? o a pedir a las empresas que devuelvan algo y al final ese concepto de responsabilidad social corporativa al final de alguna manera ha nacido como fuente de ventaja competitiva y de competición en los mercados ¿no? para poder establecer vínculos emocionales con los clientes, o sea, al final a lo largo de la historia ha habido como una serie de, de fuentes de ventaja competitiva ¿no? tenían que buscar su supervivencia en los mercados y anda por la siguiente ¿no? Entonces haciéndolo de una manera muy, muy a grande rasgos ¿no? Pasamos desde una época de consumismo brutal en la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial donde la cuenta de ventaja competitiva era producir. Compraba, con lo cual había que producir, producir y producir. Cuando ya todos tienen un nivel de producción de la leche, el tema estaba en el coste. Perdón. Uh -huh. No recuerdo decir si fue coste la calidad. Y lo mismo otra vez, el mismo proceso. Cuando todos empezaron a la y con calidad vale, vino más la era de, de, de la gestión ¿no? de la gestión interna, de los RPs eh, de optimizar bien los recursos luego fue la era de conocer bien al cliente para saber qué productos tener, toda la era del CRM etcétera, y ahora mismo estamos en un momento en que cuando todas las empresas ya producen muchísimo lo que el cliente quiere con muy buena calidad, con muy buen coste conociendo exactamente qué es lo que sus clientes quieren eh, cuándo se levantan, cuándo comen cuando todo al final la fuente de ventaja competitiva es poder establecer vínculos emocional el engagement es algo muy, muy potente el auge de la responsabilidad social corporativa se escucha un poco
0: mal se escucha un poco mal entonces eh, hay una parte que no me ha quedado clara pero porque se escucha mal, ¿eh? No porque lo haya explicado tú mal. No, que es que es que no, no, no Ay, se pero... escucha esto de los cafés virtuales, es lo que tiene. Sí, sí, sí. sí. Okay. No <risas> Hablamos de las empresas que quieren cumplir con una, digamos, eh, voy a decir más bien decencia social, ¿no? Más que responsabilidad social. Hacer o sea, una decencia... Eh, eh, aparentar esa esencia eh, con marketing, eh, lo que nos intentan meter, ¿no? Del, Como dice, conduces como piensas y todos esos rollos, ¿no? Luego está el, el usuario del primer mundo que puede sentirse un poco agobiado por, y por ¿no? no yo diríamos agobiado por al ver todas las injusticias del mundo de que eh, él está pues viviendo bien tiene internet tiene no agua tiene comida un coche eléctrico sí, vamos exacto. estupendo y lo que no me quedó claro es el tercero las ONGs que vale, dijiste que era vale.
2: al final te, las de, ONGs. te decía que para las para las ONGs al final es una fuente gratuita de capacidad de ingresos el PIN no cobra un duro a las, a las ONGs. todo lo que sale de las todo lo que sale de las marcas va íntegramente a los, a los proyectos, y lo único que les pedimos no nosotros, sino a la comunidad, es que sean capaces, o sea, uno que los proyectos que suban a la plataforma tengan cara tengan hitos de desarrollo ¿no? que sean que sean medibles uh -huh. dos, estén dispuestas a compartir contenido del avance del proyecto y las pruebas del desarrollo del proyecto con la comunidad ¿Vale? y, y tres, al final, que sepan y estén dispuestas también a que a saber que de que la, el impacto sociales y pretendidos se han gestionado bien los fondos y quien decide si lo reciben porque ellos al final hasta que la comunidad valida ese impacto se ha, eh, ha sido ha sido realizado ellos lo que tienen es un token que representa una deuda que tiene esa comunidad con ellos sí sí no sé si me explico
0: Sí sí, o sea, vamos a ver. Eh, la ONG recibe un token, X token, para poder desarrollar su Exacto. sus proyectos y cuando la comunidad valida a través de estas vamos poner eh, pruebas pruebas de desarrollo ya sean vídeos etcétera uh -huh. que ese objetivo se ha cumplido ese token se hace validar una especie de smart contract, ¿no? Algo parecido.
2: Sí, imagínate un proyecto que te lo estás haciendo en hitos ¿no? al final la compra del terreno la cimentación, la estructura exterior ¿vale? A uh -huh. cada, el proyecto tiene un presupuesto y tiene unos hitos cada vez que se cumple un hito la comunidad lo valida o no cuando lo valida automáticamente el equivalente fiat de esos tokens, ese porcentaje del presupuesto del proyecto lo recibe la ONG pero si no, no ¿Y
0: en qué paso está eh, tu proyecto, Shelpin?
2: Vale, siempre, siempre digo lo mismo. Eh, yo llevo dos años aprendiendo, conociendo gente, dando web, web de distintas naturalezas en, en cuanto a los modelos, ¿vale? De, de operativos, tecnológicos, etc. Y ahora mismo ya me siento llevo dos años por ahí cantando mi canto <risa> por todos por <risa> todos lados y, y me siento arropado ya o sea sobre todo me siento arropado con un equipo ¿qué hace? Uh -huh. he dicho equipo así a posta. o sea al final en en Selpine hay una parte muy importante de experimentación de este nuevo mundo y yo personalmente creo ya no creo en los equipos de trabajo o sea creo que la tecnología y de relación para para, al final, el concepto del desarrollo de software de, de, del open software, del open source, ¿por qué? Imagínate, porque por ejemplo se puede hacer una revisión a la seguridad o a la funcionalidad, una revisión por pares, por parte de una comunidad, y eso no se puede hacer con un plan financiero, con un plan de comunicación, con una estrategia. Uh -huh. Al final, al final eh, es aplicar ese modelo de, de el desarrollo abierto al desarrollo de modelos de negocio de impacto social en el cual la comunidad participa en la gestión de ciertas tareas que, que personas que tienen una involucración mayor eh, definen y son retribuido valor percibido por parte de, del resto de, de compañeros según el trabajo que han hecho sé que esto es un experimento pero no me voy a quedar con las ganas de no hacerlo <risa> Sé que hay un montón de incógnitas, un montón de, un montón de retos a esta manera de, de trabajo, pero realmente creo que tiene que ser la base de cualquier de cualquier modelo que aspire a ser una DAO o a ser descentralizada. Desde un punto de vista real, ¿eh? no, de, no de siglas. Por ejemplo, la, sí, yo no sé de siglas. DAO, me, me, parece, me parece que encierran, encierran una bonita contradicción. Al final hablamos de decentralized, que tiene que ver con la colectividad. Mm -hmm hablamos de autónomos que tiene que ver más con la individualidad ¿sá? y luego lo rematamos con organización <risa> o sea Eso es es, raro. es bastante es bastante bastante curioso pero en, dentro de esa curiosidad está la, esa fase de exploración ¿no? y esa obligación de, de exploración que como tantas otras nos enfrentamos ahora mismo y, y vamos quiero ser parte <risa> quiero ser parte de esa experimentación <risa>
0: Y hablando de experimentación, ahora sí, nos vamos a León.
2: Venga. Que veo
0: ahí... Que veo mucho movimiento en el chat. Sí, 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 sí. A veces no sé A si veces no sé si están de broma o están hablando en serio. Me pierdo, eh. Me pierdo, que lo sepas.
2: Todo muy serio, todo muy serio.
0: Sí, no, no serio, serio, sobre todo lo de los gatos. Venga. Sí,
2: eso, no, eso, va en serio. eso, eso es lo más serio de toda la noche. <risa> <risa> Pobres gatitos
0: ¿Cómo va lo de... Pues ya, ya no queda nada? Sí,
2: estaremos a punto de empezar el, la comidita que vamos a tener ahí al aire libre En las instalaciones de donde se va a hacer la, la noche en Bueno, pero que, ¿qué, ¿qué va a ser
0: o... al final? Porque va a haber gente que va a ir a, a dar su speech, a hablar también uh -huh. ¿no? O sea, que, que van a ver, va a haber más de una charla entretenida por ahí.
2: Sí, hay unas cuantas, la verdad. Interesantes. Estoy, o sea... estoy encantado con, con la respuesta de, como, como los llamo, como me gusta llamarlos, los, los, los speak friends, ¿no? Al final aquí no hay no hay speakers, hay amigos que quieren venir a, a pasar un fin de semana aquí, a conocer la ciudad, a conocer más más gente y, y ya de paso, pues, ya de paso que estás y que hay tanto conocimiento reunido y tal, pues organizamos unas, unas cuantas charlas, sí, la verdad, desde el pues mira, vamos a estar desde el sábado sobre las diez y media de la mañana aproximadamente, ¿vale? Porque la noche anterior hay una bienvenida, que simplemente iremos a conocer la ciudad de dar una, una vuelta, entonces no vamos a empezar muy temprano. Vamos a estar desde las diez hasta las dos. A las dos paramos acá. Cuatro menos cuarto, empezamos otra vez hasta las ocho. desde las once también, para no para no agobiarnos hasta las dos de la tarde donde va a ser la, donde va a ser la despedida vale. y entre medias la noche y la hoguera de San Tosí que es una sorpresa ¿no? hay preparadas varias, varias sorpresitas varios espectáculos, actuaciones, conciertos etcétera y bueno, yo creo que lo vamos a pasar lo vamos a pasar muy muy bien
0: ¿tú crees? ¿cuántos van? ¿cuántos tienes confirmados?
2: Pues la sala, la sala en cuanto a los asistentes, la sala tiene capacidad para 270 personas. No es una sala muy grande, pero bueno, yo creo que es un tamaño ideal para hacer una primera, para ser una primera edición. Ojalá, ojalá la llenemos. Me veo con un canto en los, en los dientes. Y ahora mismo Speak Friends hay 36, si no recuerdo mal. Sí, sí. Ah, y no te conté antes, por cierto. Quiero eh, hacer una parte abierta que está incluida en el programa de fiestas de San Juan y San Pedro de, de León, en la cual, eh, gratuito, en forma gratuita y abierta, sin previa inscripción ni nada, desde las 11 de la mañana hasta las 8, con un descanso para comer, se ve impartir una acción a blockchain, desde las bases de establecimiento de la confianza, bases económicas y filosóficas del origen del dinero, etcétera, hasta la introducción a la criptografía, el... debajo del capo de Bitcoin, conceptos de smart contracts, otros tipos pues
0: que... eh, ¿Qué día y va a ser eso que es el día
2: 23? O y sea, va a haber como dos programaciones Una totalmente introductoria y divulgativa y, y gratuita Y ya otra más especializada donde el nivel de las charlas Pues si una persona que no no ha oído hablar eh, nunca de la palabra hash Se mete allí pues probablemente no entienda, <risa> no entienda, no entienda <risa> mucho No voy a decir que nada, pero, pero bueno le faltarán conceptos.
0: El 23 va a ser introductoria esto está. Sí.
2: Eso es. Y para ir
0: no hay que inscribirse nada, ni nada, gratuito, simplemente plantarse simplemente ahí el león.
2: Aparecer,
0: a plantarse ahí el león y gritar ¡eh, Alex, dónde estás! <risa>
2: Exacto.
0: Eso o ves una panda de frikis que van a andar por la calle y vas a identificarnos <risa> rápidamente. Eso, eso también va eso a pasar. Para, para ¿eh? o sea... sí. Vale, no. entonces nos plantamos el león a las 11, el que no tenga muy claro o quiera aprender se puede acercar tranquilamente, sentarse ahí a
2: Exacto, escuchar a...
0: vale, y de la parte especializada, qué, qué, ¿qué va a haber?
2: ¿qué va a haber? Uf. estoy ansioso por ver todo lo que va a haber, la verdad porque es lo que te decía, pues estoy súper contento con, con la respuesta de, de todo el mundo la verdad al final mm -hmm. se está movilizando gente que pues, viene desde, desde Suiza, desde Ucrania, desde Inglaterra, desde Holanda, desde Francia, por supuesto de España, un montón de un montón de gente. Y, y al final estoy muy contento porque realmente muchas veces en, en todos estos viajes y congresos donde, donde he conocido a todos estos amigos y ahora speak friends aquí en, en León veo muy poquita gente española. Y me, da, me da me da rabia la verdad me da me da rabia que, que, que no viajemos más no que no estemos conociendo más gente porque al final esto es una comunidad global y realmente para salvo salvo algunas excepciones estamos como muy muy encerrados aquí entonces también de esta manera pues, pues me hace, me hace mucha ilusión que gente que tengo muy, muchísimo aprecio dentro del ecosistema nacional eh, pueda conocer a toda esta a toda esta gente no con otros uh -huh. otras ideas otras Conectar al final es conectar otras comunidades, ¿no? Conectar comunidades existentes, conectarlas con otras. Al final todo siempre vamos a se, se reduce a lo mismo.
0: Bueno, vamos, hablemos de los tickets. Hay los hay unos tickets que, que has colgado tú mismo. Uh -huh. Los tengo yo con
2: ahí. tickets concretamente. <risa> <risa>
0: ¿Eh? ¿Con distintos costes? ¿Esto qué implica? Cuéntame.
2: Nada, a ver, básicamente más que un coste de unos tickets, al final es como lo, a, a lo que tocamos por así decirlo al final hay un presupuesto de gastos y de ingresos entonces a la hora de cerrar el presupuesto y publicar los tickets, que fue justo un mes antes justo un mes antes sumando los patrocinios sumando patrocinios comprometidos y los ingresos que, que había y dividiendo los costes por el número de entradas salieron 42 euros y ese es el precio de, ese es el precio del ticket básico ¿no? que, que da derecho Ajá. a escuchar las charlas y, y a los coffee breaks, ¿no? Al cafetito y la pastita ¿no? de, de media de media mañana. Sí,
0: por favor. Importante el café.
2: Pues mira, hay una me alegra, me alegra que digas eso porque todavía no lo tengo cerrado. Pero una de las ideas, una de las cosas que quiero, vamos, me gustaría que, que estuviera eh, es que la ¿no? como un porche cubierto en todo el exterior de, de las instalaciones del Centro Cívico León Oeste, que nos deja el, el Ayuntamiento de León, el, el INDEF, la Agencia de Desarrollo Local, eh, donde al final va a ser un poco la sala de networking, al final te, siempre te das cuenta que, que aparte de los breaks, ir y estar fuera un rato charlando, tirar un, un café, que no sean solo los coffee breaks, sino que al final, oye, pues, pues ahí es, es, es está acogedor también aquello, no aunque sea con cuatro no. botellas de agua y unos cafés.
0: Sí, sí, el café es muy importante y además sí. que es eso, de pronto te cansas de una de una conversación. A ver, el que vaya allí a las charlas, que sepan los que vayan a ir por primera vez, que sepan que nadie les va a poner, los, nadie poner los ata con un cinturón en las sillas, es decir, eh, os cansáis, salís, os tomáis un cafecito, sí, va a ser, conocéis va a, ser a, a gente demás. distinta, conocer a gente muy diferente, yo a todos no los conozco, a la mayoría de hecho no los conozco, así que tengo gánicas de ir eh, un poco de susto también porque está, no, no me gusta salir del pueblo pero bueno, es lo que hay no he podido traerlos al pueblo vos me tendré que ir al León ya está, no hay más <risa> Eh, vale, ¿y cómo, cómo compramos estos tickets? Hay una página... Ah,
2: por cierto, por cierto lo, lo de los tickets. Ese es el ticket básico, ¿no? Luego, el, el, el sábado, de 2 a cuatro menos cuarto si no recuerdo mal, vamos a tener un, un catering, un cóctel de pie, para comer, reponer, reponer fuerzas. Eh, productos típicos de la tierra, para que todo el mundo conozca la, la gastronomía de León. Flam flamante capital gastronómica 2018. Y, y simplemente lo que hacemos es, si quieres ese ticket, si quieres comer también allí, pues el coste que está en el presupuesto también en la accesible a través de la web de la, de la empresa que nos da el catering, son 21 euros esa comida. Entonces se suma los 42 y son 63. Y si además uh -huh. quieres, en la fiesta, en la noche de San Juan y Nakamoto, en el Estudio 54, que es la discoteca que nos... Monos, usted, para celebrarla, vamos, las mejores discotecas de León, sin duda, y nos la y nos la deja, te quieres tomar un par de copitas incluidas en el, en el tal, pues son 10 euros más, 73
0: Entonces, el son full party, 42, full party
2: Moudon, 42 63 cuarenta y dos, sesenta y tres, setenta solo charlas y cafés, 63 uh -huh. charlas, cafés y comida, y 73 charlas, cafés, comida y copitas. <ríe>
0: Y marcha, vamos, digámoslo bien, marcha.
2: Efectivamente, vale. efectivamente. La marcha al final, a ver, la fiesta está igual, aunque la gente que compre el ticket solo con la comida, a lo mejor alguien pues, prefiere tomarse un agua o lo que sea, eh, pueden puede ir a la fiesta, está claro, está, está invitada, el acceso a la fiesta lo incluyen todas las todas las entradas, pero, pero no tiene las no tiene las dos consumiciones, el ya consumirá lo que le apetezca. Vale.
0: Página. ¿Cómo contactamos para inscribirnos antes que se acaben pues las la, plazas?
2: La página es noncentralconf.com, como suena.
0: Muy bien. ¿Y hasta cuándo hay plazo para inscribirse?
2: Ah, a ver, dos días máximo antes del evento, deberíamos decirle a, a la empresa de para cuánta gente tenemos comida. Entonces, a ver, las entradas van a estar, van a estar disponibles, pero sí que pedimos un poco a la gente que si va a venir, que pueda, que pueda hacerlo cuanto cuanto antes, un poco para, para planificar, ¿no? Todo el, todo el despliegue y toda, toda, toda la logística de, de la, la partida.
0: Vosotros tenéis un canal de Telegram. ¿Mm? Las personas pueden entrar ahí y preguntar, por ejemplo, a los que no sean de no sean de España los que no están de León para preguntar sobre hospedajes lo tienen más o menos visto ubicados hospedajes eh, hoteles sí hay hospedajes. Hemos, hemos
2: hemos prebloqueado habitaciones y precios con, con varios eh, hoteles de varios hoteles de León varias opciones están están también en la disponibles en la en la página eh, queremos crear un precisamente precisamente ahora, el canal de Telegram que hay ahora mismo simplemente es el canal con el cual hemos invitado a toda la gente eh, invitada a venir ¿no? por así por así decirlo ese, mmm, ese grupo aunque la verdad es que igual abrimos ese, no lo sé depende un poco de la gente el 22 ya vamos a estar dando una vuelta por León ¿eh? o sea, si alguien quiere venir es el 22 y como empezamos el 23 sobre las 10 y media eh, bueno, para no meterse la paliza de llegar a León el mismo sábado, pues el 22 hay un, unas tapas de bienvenida daremos una vuelta un poco vale. para que la gente ya se vaya conociendo también
0: Llegamos ahí el 22, nos conocemos el 23 podemos a ver, el, se puede elegir ¿no? si yo, aunque yo pague el ticket si de pronto me veo muy agobiada en, el, en la charla más especializada me puede dar a la otra charla de principiantes, ¿no?
2: Eh, claro, por supuesto.
0: Nos vamos a las charlas, nos podemos salir a fumar un cigarro, tomamos un café, aprendemos, apuntamos. Y, y, y bueno, y viva la fiesta, ¿no?